0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! <laughs> Hallo, 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 toppers. Hallo manifestation junkies. welkom back we bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Daar zijn we weer. Het is hier 28 graden vandaag. De zon schijnt. Ik loop lekker in de natuur. Het is zo fantastisch. Oh, dit is zomer. En dit heb ik, als ik heel eerlijk ben, best wel gemist. Want ik vind dat we heel weinig zomer hebben gehad. Nu was dat dit jaar. Dat zei het vrienden en ik laat zich elkaar nog niet zo heel erg. Omdat het best wel een drukke zomer is met de verbouwing. Nou ja, alles wat speelt daarbij, zijn we gewoon heel druk mee en dat het, ja, dat het oké okay is. En dat we hopen dat we volgend jaar in een fantastisch huis zitten en een fantastische zomer krijgen waarbij we kunnen genieten van ons uitzicht aan het water. Maar dat komt helemaal goed. Maar ik geniet hier echt ontzettend van. Dus ik hoop dat je hetzelfde doet. Ik ben vandaag uh, eerst vanochtend naar uh, een tweede afspraak geweest, tweede sessie met uh, de Bowentherapeut waar ik vorige week al over vertelde. En vond ik ook zei, Goh, ik wil niet meteen te enthousiast doen, want... Ja, we gaan na een week of na een tijdje wel eens zien of ik echt vooruitgang boek met mijn rug. Maar ja, nu na een week kan ik echt zeggen, het verschil is zo, zo significant, zo extreem groot. Ja, deze man heeft mij gewoon echt geholpen. En wat zo mooi is, wat nu, als je dit een beetje gevolgd hebt, hoe dat is gegaan met mijn rug en ook in de podcast. Wat je nu ziet, is dat precies wat ik wilde gebeurt. Het is nu en en ik hoef niet gekraakt te worden. En dus het gaat op een subtiele fijne manier die bij mij past. En ik heb toch het resultaat. Dus mijn rugproblemen zijn voorbij en ik ben niet naar een kraker hoef te gaan. Niet naar een chiropractor, niet naar een osteopaat die het forceert wat ik niet wilde. En dit is, dus, dit is dus manifesteren. Ik voelde het kan op een andere manier. Op dat moment, hallo, nog helemaal niet wetende... Hoe? En toch voelde ik het kan op een andere manier. Ik geloof daarin. En ineens kwam daar een berichtje op mijn pad van mijn verloskundige waar ik bij zat toen met Julian. En of ik de verwachting was met Julian. En zij zei Kim, ik heb ook zo lang geworsteld met deze klachten die jij hebt. En nou, uiteindelijk heb ik een hele bij een boentherapeut, die heeft mij er echt vanaf geholpen. En ik stuurde er heel veel klanten naar door. Dus ik dacht, ja, gaat het niet, gaat het niet. Ik, ik vertrouw haar heel erg, dus ik meteen gebeld. Hij was op dat moment op vakantie, dus ik had een wachttijd van zes weken. Hij zei, ja, ik ben heel lang weg, want ik moet ook goed voor mezelf zorgen. En uh, dat vond ik super inspirerend. Ik dacht alleen maar, wat tof dat je dat doet. Ik snap je helemaal, moet je ook doen. Dus ja, vorige week was de eerste keer en ik wist totaal niet wat ik moest verwachten. En uh, nou, ik had zoiets uh, wel zien. Nou, ik heb in de podcast gedeeld vorige week dat ik best wel... Uh, overdonderd was van hoe hij te werk ging. En het ging allemaal heel uh, zachtaardig. Maar ik merkte wel dat er ook meteen wat gebeurde, want er, er, er verschoof meteen iets. En dat was blijkbaar zo'n belangrijke, dat ik gewoon, ik, ik kan weer staan zonder pijn. Ik kan nu mijn wandelingen doen. Dit, ik ben elke dag merk dat ik zo dankbaar ben dat dit nu de situatie is. Ik kan weer wandelen zonder pijn. Dat heb ik maanden niet meer gekund. Wandelen zonder pijn. Oh my god. En, en het, het gaat gewoon weer. Ik zou komende zondag had ik met Laura van de Manifestatie Event overlegd. Kan er een stoel komen te staan. Want ja, staan gaat voor mij gewoon niet. Maar ja, ik, ik wilde gewoon graag staan. Maar ik denk, ja nee, dat trekt mijn lichaam niet. Dus er moet een stoel komen te staan. En nu weet ik gewoon, ik ga daar gewoon kunnen staan daar. Ik ga daar gewoon toch talk staan kunnen doen. Hoe vet is dat? En het is de normaalste zaak van de wereld. Hè? Maar als het niet meer normaal is, dan realiseer je pas nog meer hoe belangrijk gezondheid is. En... En je lichaam en balans en dat allemaal. Dus nu is dit iets waarvan de therapeut, die woontherapeut, zegt dat dit een overblijfsel is van de bevalling. Heel veel vrouwen daar last van hebben. En dat het gewoon echt, hij zegt, ja je moet gewoon heel even de juiste plek weten te vinden. En hij zegt, ik snap niet dat niet eerder bij jou dit geconstateerd is geworden dat ze dit gewoon hebben op kunnen oplossen. Want het is zo overduidelijk dat je helemaal scheef staat. En dat je heups geven en één been en dat alles. ik zei, ja, dat is wel geconstateerd geworden, maar ze kon er niks aan doen, zei ik. En ik had het idee dat dat was, doordat ik uh, zo ja, bang daarvoor was, dat ik het tegenhield. En toen zei hij, ja, maar je moet iets ook niet forceren, dat moet natuurlijk gaan. Ik geloof daar helemaal niet in. Ik zei, ja, ik ook niet. Nou ja, dat blijkt. Dus ik moest gewoon bij hem uitkomen en dit moest het resultaat zijn. En vandaag heeft hij dus weer, sorry het waait al hard, ik denk dat je er last van hebt. uit, sorry. Nou, vandaag heeft hij me dus weer behandeld. En uh, toen vroeg ik op het einde van, oh, en, dan, en, en mag ik binnenkort ook weer gaan tennis? Want ik merk dat ik het tennis heel erg mis. Ho, zei hij, nu wil je te veel. Eerst even rustig, want ik dacht al, want ik had last um, toen, net gebeurd, toen het net gebeurt, was ik heel erg last met, met roteren, de rotatie van mijn vreugde. Zei hij, minnen in de We Ga eerst zorgen dat jij de gewone dagelijkse dingen, ook met je kindje, dat dat pijnvrij, dat dat pijnvrij is en pijnvrij blijft. En dan gaan we opbouwen. Ik zeg, oké, okay, dat is duidelijk. Nee, het is prima, zeg. Ik hou me daaraan. Ik wilde gewoon even weten wat wel en niet oké okay is. Nee, zegt hij, helemaal niks. Helemaal niks ga je verder doen. Dit is gewoon helemaal oké. Okay. Ik zeg, dan kan ik dan oefeningen doen. Want dat is wat de... Uh, hoe, hoe, hoe heet die? De, niet de fysiotherapeut, maar de osteopaat. Ja, wat de osteopaat me had, uh, had gezegd. Nee, zegt hij, je gaat ook geen oefeningen doen. Je kindje zijn nu op dit moment veel oefeningen genoeg. Dan ga je het misschien nog wel uh, uh, verslechteren. Doe maar eens gewoon even helemaal niks. Je gaat gewoon normaal doen. Je dagelijkse dingetjes. En dan gaan we langzaam wel weer opbouwen. Je hebt spieren genoeg. Ik zeg nou, na de bevalling moet ik heel eerlijk zijn. Ik heb nul, nul buikspieroefeningen, rugoefeningen, niks meer gedaan. En eerder deed ik dat ook niet, moet ik eerlijk zijn. Maar ik, ik, ik had gewoon wel veel meer buikspieren en veel meer rugspieren. En dat was ook omdat ik toen heel fanatiek fanatiek deed, Best wel intensief ook. En ik, ja, ik zie dat ook gewoon. Toen was ik ook veel gespierder. Dat is oké. Okay. Ik bedoel, hè, het is ook een keuze. Ik zou elke ochtend die oefeningen kunnen doen. Dat doe het niet. Maar als ik wist dat me dat heel erg ging helpen, zou ik dat meteen weer doen. Ik was dat ook al aan begonnen, omdat de osteopaat dat zei, doe maar even helemaal niet. Nou ja, deze man helpt me dus echt ongelooflijk goed, want ik functioneer weer normaal. En dit is echt iets waar ik gewoon elke dag opnieuw dankbaar voor ben. Dus ik zei ook tegen hem, oh, ben je zo dankbaar? Hij zegt, nee, hoeft mij niet dankbaar te zijn, ben je zelf maar dankbaar? Ik zeg, nou ja, prima, dan ben ik Naomi wel dankbaar als een verloskundige dat ze me de tip heeft gegeven. Want dit, moest... ja, dat is, dit is toch manifesteren, dat is weer een voorbeeld van blijf dicht bij jezelf en vertrouwen dat wat jij wil bestaat en dat het op je pad zal komen. Het is misschien iets heel klein, iets heel stoms, maar ja, voor mij voelt dat als precies weer op het juiste moment wat moest komen. Dus het, het is perfect zo. Nou, lang verhaal, maar voel dat in ieder geval voor jezelf ook. Haal je voor jezelf ook die les uit. Blijf altijd dicht bij jezelf. En het kan en en zijn. Het kan dus in dit geval en zonder kraken wat ik niet wilde. En die kan even goed van je pijn. En dat betekent ook dat het voor jou kan. Ik heb behoorlijk wat DM's gekregen ook na aanleiding van uh, de podcast en mijn stories over die bonentherapeut. Dus als je de gegevens wil hebben. Ik wilde hem taggen straks. Maar ik zag volgens mij dat hij geen Instagram had. Uh, zijn namen zijn in ieder geval Ver Snakkers. Uh, uit Heerlen. Dus ja, ik snap ook als je verder weg gewoon dat je dan niet naartoe gaat. Maar Bowentherapeut, B-O-W-E-N B -O -W -E -N, is wel iets wat je kunt googlen. En, uh, nou ja, het is, ik had er nog nooit van gehoord, maar de manier van behandelen past wel echt heel erg bij mij. En voor mij voelt het ook zo van oh, mocht ik nog ooit een keer wat hebben, weet ik bij wie ik terecht kan. Ik ga volgende week ook weer terug, omdat ze dan nog even wat behandelingen doen. Want hij zegt ik wil ook even checken dat het niet gewoon weer, weer terug schiet. Dat het ook even goed blijft. En dan, uh, then you're good to go. Oké, okay, perfect. <laughs> dus dat. Nou, daarna ben ik thuis aan de slag gegaan met uh, alles regelen rondom uh, retreat nummer 3. Het allerlaatste retreat, ook wat ik ga doen voor die pilotprijs. Uh, want ik zei: ja, God, het wordt de eerste keer dat ik hem zo ga aanbieden, dat doe ik altijd tegen een pilotprijs. En nou, er kwamen een shitload aan reacties op. Het was echt fantastisch hoeveel aanmeldingen er kwamen. Gewoon te veel voor retreat 1, te veel voor uh, een tweede retreat. En zelfs nog. Uh, misschien wel te veel voor een derde retreat. Maar het moet qua datum ook uh, uitkomen en het moet een match zijn. Dus ik ben die selectie aan het maken nu. En ik heb het grootste gedeelte van de wachtlijst al vermeld, nog niet iedereen. Met, uh, met de, de, de mogelijkheid, diegenen die geselecteerd zijn tenminste ook... Met de mogelijkheid om deel te nemen aan het, aan het laatste retreat, de eerste week van november. Dus ik ben heel benieuwd. En het toffe was, omdat ik net ook gedeeld heb op Instagram stories van een aantal, kreeg ik letterlijk binnen één minuut een reactie terug. Met Oh, Kim, yes, yes, yes. Ik had al gehoopt dat er retreat 3 zou komen. En oh, ik ben zo blij dat ik erbij ben. Het voelt gewoon echt alsof dit een mega stap gaat zijn, al. Naar een fantastisch 2022 dat ik meteen kan gaan knallen. Nou, ik vind het heel mooi dat ze dat ook ziet. Want ja, het is alweer november hè? December zijn we vaak wat minder actief. En dan is het weer januari. En op het moment dat je grote doelen hebt, grote plannen, grote visie. Grote dromen wil verwezenlijken. Ja, je voelt gewoon van... Ik, ik heb net dat setje nodig. En ik wil die groep gelijk gelijkgestemd. Ik wil die coaching gewoon, Kim. Dan is dit gewoon perfect. Ook qua timing, denk ik. Nou, ik werd in ieder geval heel blij van de energie van die mensen. Dus ik dacht, nou toch, dat ik toch nog een derde retreat doe. Maar ja, ondanks de drukte ook in de, in de verbouwing en alles. Ik had erover kunnen kiezen om het niet te doen. Maar ik weet hoeveel energie ik er zelf ook van krijg. Hoe enorm mensen hiermee geholpen zijn. Ondernemers hiermee geholpen zijn. Dus dat. Daar ben ik vanmiddag mee bezig geweest. Zometeen. Ik zal die vanavond ook afmaken. Nu even verwandelen. Podcast opnemen. Dan ga ik jullie aan ophalen. Jullie aan naar bed doen. En dan uh, ga ik daar waarschijnlijk nog eventjes in verder, zodat het vandaag geregeld is. Ja, en dan hebben we morgen weer een drukke dag. Maar dan gaat het even niet om. Het gaat alleen maar om vandaag. En vandaag is fantastisch, want de zon schijnt en het gaat goed. En ik kan gewoon alles. Mijn lichaam functioneert fantastisch. Dit is echt geweldig. Oké, okay, toppers. Ik wil vandaag met je uh, wat delen. Wat ik, uh, het wordt een beetje saai, maar ik hoop toch dat je ook heel veel aan die lessen hebt. Ik merk dat ik op dit moment heel erg... Um, Heel erg aan het de podcast van Gary Vaynerchuk aan het bingen ben. Eigenlijk al zijn content. En ik, ik luister die nu vanuit weer een andere uh, hoek als het ware. van een ander dicht daglicht ben ik aan het luisteren. Of kan het in een ander daglicht plaatsen nu op dit moment. Uh, want ik luister eerder ook al die content. Maar ik luister hem nu anders. Vandaag ook was een, uh, een podcast die ik meer dan, nou misschien wel twee en een half keer. Want ik heb niet alles drie keer geluisterd. Maar... Een aantal dingen heb ik gewoon drie keer geluisterd. Omdat het gewoon zo goed is. En ik haal er dan een stuk uit voor mezelf. Ik ga dan nadenken over mijn eigen situatie, mijn eigen ervaring. En vervolgens ga ik nadenken over, oké, okay, en hoe is mijn publiek hier iets aan? Hoe kan ik mijn ervaring op die manier delen? Zodat jij als luisteraar daar wat aan hebt. Nou, daar komt hij. Hij praatte vandaag. En dit, dit raakte me eigenlijk. ik denk van, fuck, dit is zo waar. Hij zegt, eigenlijk zei hij, zou ik willen dat je overgrootvader uit zijn graf omhoog zou kunnen komen of je over over overgroot vader dat hij uit zijn, uit, uit zijn graf, even heel uh, zonder dat het lugubel wordt maar gewoon puur om het, om het punt duidelijk te maken dat is wel even heel duidelijk dat hij uit zijn graf omhoog zou komen en dat hij uh, letterlijk dat uh, hij would punch you in the face dat hij een klap in je gezicht zou geven en dan denk je what the fuck waarom zegt hij dat yes I would want your great 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 grandfather ...to uh, come out of his grave and punch you in the face. En ik dacht, what the fuck? En wat bedoelt hij daar nu mee? Hij zegt, we leven in zo'n ongelooflijk fantastisch tijdperk... ...met zoveel mogelijkheden... ...dat als je ook maar iets vindt op dit moment om over te klagen... ...dan zou je een klap in je gezicht moeten krijgen. Even heel hard gezegd, hè? Dat is heel gemeen, heel heel heftig. Maar het gaat om, om Efton van boodschap duidelijk te maken. Als je ook maar iets vindt om over te klagen... ...zou je een klap in je gezicht moeten krijgen... En toen dacht ik, ja, het verdomme wel gelijk. En vervolgens, nou, toen zei hij ook nog, uh, iedereen heeft problemen en niemand heeft tijd om naar die van jou te luisteren. En dit is niet, niet uh, hoe zou ik dat zeggen, niet, niet vervelend bedoeld, maar wel, we zijn zo goed in klagen. Maar iedereen heeft, het klopt wel, iedereen heeft problemen en niemand heeft tijd om naar die van jou te luisteren. Ja, misschien je moeder... Of je kinderen of hele goede vrienden. Maar in de kern, wat, dat los je daarmee op als je zit te klagen. En als je dat zo gaat zien, dan ga je ook die verantwoordelijkheid pakken. Dan komt dat stukje accountability komt helemaal omhoog. En daar zit je goud. Daar heb ik ook al heel vaak over gepraat. Een stukje van 100% verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Als je dat doet, ga je automatisch stoppen met klagen. Als je verantwoordelijkheid neemt, valt er niks meer om over te klagen. Is er is er gewoon letterlijk niks meer over om over te klagen. En dat, dat, dat punt wil je bereiken. Nou, vervolgens maakte hij de switch naar ondernemerschap. En toen zegt hij, als je op dit moment ook maar durft om te klagen over iets, iets, nu op dit moment, van het ondernemerschap, de hoeveelheid aanmeldingen, en dat het moeilijk is, en dat het zwaar is, en dat het lang duurt, en dit, en dat, dan zou je een klap moeten krijgen, zegt hij. Want jouw over, 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 overgrootouders, zelfs een generatie onder ons, onze ouders, hadden niet, ja nu misschien wel, dus maak het één generatie langer, hadden niet de mogelijkheid om te profiteren van het internet. Als jij nu dromen hebt. Als jij verlangens hebt. Als jij bepaalde financiële realiteit voor jezelf wil creëren, bepaalde financiële doelen, bepaalde financiële vrijheid wil creëren. Je wil een eigen bedrijf starten, dan kan dat in dit tijdperk. En je kan daarnaast, zegt hij, je kunt put bread on the table, dus je kunt hè, zorgen dat er brood op tafel komt door gewoon een, een normale baan te hebben en inkomsten te verdienen en daarnaast kun je nog je eigen bedrijf starten. Toen jouw grootouders, als je grootouders wat zouden willen doen, dat zou niet kunnen. Op het moment dat zij klaar waren met werken om 6 of 7 uur s'avonds was er geen internet waar je een bedrijf op kon bouwen had hadden 0,0 kans. Of ze zouden moeten stoppen, ze zouden de, 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 hoe zeg ik dat, de sprong in het diepe moeten, moeten maken. En wij in deze tijd kunnen en-en. We kunnen en zorgen dat er financiële zekerheid is in het hier en nu. En daarnaast kun je nog je bedrijf opbouwen. Kun je doen in de avonduren. Tuurlijk kun je zeggen, heb ik geen zin in, ben ik te moe voor, kost te veel energie. Tuurlijk mag je zeggen, absoluut. Maar daarom ben ik het wel met me eens. Dan heb je ook niet de mentaliteit die nodig is om dat succes te bereiken. En dan kom ik weer in het stukje inspired action. Op het moment dat jij namelijk super enthousiast bent, grote doelen, grote dromen, grote verlangens hebt, dan ben je daar enthousiast over en voelt het niet als: oh, ik ben moe, ik heb geen zin meer. Nee, je gaat aan nog. Ik heb de eerste 2,5 jaar heb ik gewoon een baan gehad. Van wat was het, 20, 25 uur in de week. En daarnaast ging ik mijn praktijk opbouwen. En ik snap dat, dat geen fulltime baan is. Maar ik werkte heel veel. En uiteindelijk, en dit is niet om op te scheppen of, of te zeggen van het is goed om veel te werken, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat er puur om dat jij dat stukje doet wat nodig is en wat voelt als dit wil ik om je doelen te bereiken. En voor mij voelde dat, er komt zo meteen een kantelpunt dat ik mijn baan los kan laten omdat ik genoeg verdien hi, als ondernemer. En er kwam een punt dat ik meer dan 40 uur in mijn praktijk werkte als voedingsdeskundige, dus als ondernemer. En daarnaast nog 25 uur um, als tennistrainster. En er is een hele tijd geweest. En uiteindelijk voelde ik me genoeg. Voelde ik me zeker genoeg als het ware. Om te zeggen: Oké, okay, nu laat ik die tennislessen los. Omdat ik voel uh, dat het ondernemerschap voor mij uh, stabiel genoeg is. En dat was er dan een hele tijd. Maar ik durfde het niet eerder los te laten. En dat was helemaal oké. Okay, het was mijn proces. Maar heb ik ooit geklaagd dat ik toen zoveel uren maakte? Nooit. Ik wilde dat. Want ik wist, zo meteen kan ik dat loslaten, ben ik volledig vrij, kan ik alle cellen bepalen. Is het gewoon gelukt? Dit is wat ik wilde. En vanuit daar kan ik alleen maar gaan opbouwen. Dit is mijn droom. Dus op het moment dat jij in dit tijdperk leeft en je wil een bedrijf opbouwen, hou dan op met zeuren over iets. Hou op met dat het niet snel genoeg gaat, dat het niet goed genoeg gaat. En ben dankbaar voor het feit dat je überhaupt in staat bent om naast. Brood op tafel te, te, te kunnen, zorgen dat er brood op tafel komt. Dus zorgen dat je een baan hebt nog daarnaast via het internet een bedrijf op te bouwen. Dat super succesvol kan worden. Alleen het feit dat je dat kan, hè, en dat is echt goed om je te realiseren. Die kwam bij mij echt binnen. Alleen het feit al dat we in dit tijdperk leven waarin dit mogelijk is. Daar mogen we gruwelijk dankbaar voor zijn. En zo met deze mindset, met dit gevoel mag jij in je business zitten en mag je stappen gaan zetten. Niet vanuit tekort, maar vanuit overvloed. En dat is zo mooi. Hij zegt, we live in a world where there is so much abundance. Dat als je ook maar durft om te klagen over iets, zou je een klam in je gezicht moeten krijgen. En hij is dan gewoon heel heftig in zijn woorden. En persoonlijk, ik hou daarvan. Want het is gewoon duidelijk. En ik voel me persoonlijk niet zo snel aangevallen. Maar dit is wel gewoon hoe het is. Je zou een klam in je gezicht moeten krijgen als je loopt te klagen. zowel privé als zakelijk. Er valt niks te klagen. Je leeft in een wereld vol overvloed. Dat jij nog niet zo ver bent en dat je geduld mag hebben, dat je stappen mag zetten, dat je nog heel veel mag leren als mens en als ondernemer. Absoluut, dat is een feit. Maar wil dat zeggen dat je daarnaast niet gruwelijk dankbaar moet zijn voor het feit? Wat je al hebt, dat je de mogelijkheid hebt, dat je de keuzes hebt durven maken überhaupt. Om voor jezelf te starten, om bepaalde dappere keuzes te maken, om je dromen te realiseren. Alleen daarom al, die dankbaarheid voelen elke dag opnieuw. Nu bijvoorbeeld, ik ben elke dag blij, ondanks bijvoorbeeld hoe druk het is en dat de privé bepaalde dingen, ik ben elke dag zo blij dat ik kan wandelen, dat ik kan functioneren zonder pijn. Ik ben dankbaar voor mijn lichaam. Elke dag blij voor het feit dat ik zo'n fantastisch leven heb mogen creëren. En ik heb het allemaal zelf gedaan, dus ik ben ook mezelf dankbaar. Dit gaat niet over mij, maar dit gaat wel over hoe je als ondernemer in het leven kan en mag staan. Als mens. Ik zeg wel ondernemer, maar het is gewoon tweeledig. Het is gewoon ook als mens. In totaliteit. Als je dat doet, je gaat vanuit die mindset, vanuit dat gevoel, ga jij leven. Dag in, dag uit. Shifter, acuut wat in wat jij aantrekt. Zal je bedrijf succesvoller zijn? Want uiteindelijk, continu, zie jij in je huidige realiteit terugkomen wat je dominante vibratie is. En op het moment dat die dominante vibratie erin is van dankbaarheid, zit je in een vibratie van overvloed. En een vibratie van overvloed brengt meer, brengt meer overvloed naar je toe, trekt meer overvloed aan. That's it. And that's the work. En dat is wat jij mag doen, maar... Je zit veel te veel tijd in kijken naar wat is. Dat het niet snel genoeg gaat, niet goed genoeg. Vergelijk je weer met een ander. Ik heb maar vier aanmeldingen voor mijn workshop. Ik heb maar één aanmelding voor mijn webinar. Ik heb maar, ik heb maar. Hou op met die bullshit. Hou op met klagen. Hou op met zeuren. Hou op met miepen. En ben dankbaar voor het feit dat je een aanmelding hebt. Dat je een eigen bedrijf hebt. Dat het bestaat dat je dit überhaupt kunt doen. Dat je feedback krijgt waar je staat en dat je vervolgens kan kijken, oké, okay, ik heb nog dus behoorlijk wat werk te doen. Als ik wil dat er meer aanmeldingen bij komen, mag ik dus werk doen. En wat dat werk voor jou is, of dat is, ik word beter in storytelling, word beter in sales, ik word beter in noem maar op. Er zijn zoveel dingen als ondernemer waar je beter in kan worden, maar dit is leuk, dit is een reis. En dan mag je dankbaar voor zijn dat dit kan, dat dit kan. We kunnen gewoon online, kunnen we een cursus volgen, een training van iemand kopen in onze eigen tijd... Waardoor we ons kunnen ontwikkelen. Dat bestond jaren geleden niet. Weet je al hoe fantastisch het is. Hoeveel vrijheid dat we eigenlijk hebben. En hoe weinig we daarbij stilstaan. Schandalig. Dit is een complete mindset shift die je mag maken. En als je dat kan doen. Elke dag opnieuw. Eerst voelen dat je super dankbaar mag zijn. Dat dit überhaupt mogelijk is. En vanuit die vibratie. Vanuit die emotie. Vanuit dat gevoel. Vanuit die mindset. Stappen gaan zetten. Elke dag als mens en als ondernemer shift er meteen wat in wat je aantrekt. En daar mag je niet voor doen. Het gaat echt om die dankbaarheid in de kern voelen. Niet om dankbaarheid faken. Omdat je weet, ja als ik daarop oefen, dan komen er andere dingen naar me toe. Het universum reageert op wat je echt bedoelt, op wat je echt voelt. En niet op wat eruit komt. Dus dan fake it, want dat gaat niet werken. Dit is het werk. Ben gruwelijk dankbaar. En catch yourself als je aan het klagen bent. Geef jezelf dan een klap in je gezicht. Hou op met miepen, hou op met zeuren. hou op met je tekorten, hou op met het gaat niet snel genoeg. Nee, oké, okay. je hebt nog wat werk te doen. En in die podcast, was ook een mooie van Gary, waarin hij zegt. Dit, is dit tijdperk, op het moment dat je... If you're not crushing it right now, zegt hij. Dus als je het niet fantastisch doet met je bedrijf in dit tijdperk. Kun je net zo goed stoppen. En dan heb ik het niet, zegt die, tegen de mensen die pas een paar maanden bezig zijn. En die nog helemaal niet de tijd hebben gehad om het te crushen. Want daar is echt wel gewoon tijd voor nodig. Maar als je al vijf jaar je business runt. En je doet het niet vet goed. mag je jezelf achter de oren krabben. En jezelf afvragen, waar ben ik mee bezig. En dan zou ik niet meteen zeggen, ga maar een baan en niet zoeken. Zelfs bijvoorbeeld Gary heel hard zou zeggen. Dan, dan ga maar voor, maar voor een baas werken. Dat zou ik niet zeggen. Maar dan zou ik wel zeggen, oké, okay, kijk jezelf eens in de spiegel aan. En, en, en ga eens echt eens reflecteren, oké, okay, en wat is dat stukje waar ik beter in mag worden? Ga eens openstaan om je te laten coachen. Ga eens, ga eens eventjes die blinde vlekken. En misschien is het ook wel gewoon in de basis je mindset. Dat die, dat dat niet de mindset is van een ondernemer. Of ieder geval van een succesvolle ondernemer. Dat is ook oké, okay. nogmaals, geen oordelen. En er is ook niks mis mee als je bijvoorbeeld wel de conclusie trekt, ik ben... Uh, ik, ik ben gewoon, het past bij mij veel beter als ik voor een baas ga werken. Want er is helemaal geen oordeel, hè? er is helemaal niks mis met een baan hebben. Dat 0,0 oordeel. Ja, dat ik toevallig fantastisch vind om mijn eigen business te runnen, dat, dat is zo. Maar dat wil niks zeggen over het feit dat dat, dat dat wel of niet goed is. Absoluut niet. Maar op het moment dat je het verlangen hebt heel sterk. Ik wil een succesvol bedrijf. Je bent al zo lang bezig in dit tijdperk, waarin het nog nooit zo makkelijk geweest is om een succesvol bedrijf te hebben... Dan mag je jezelf wel eens in de spiegel aankijken en echt eens heel serieus met jezelf een gesprek gaan van oké, okay, hier moet wel echt wat veranderen. En dan ook die zelfreflectie hebben van oké, okay, en waar zit het hem in? Ga dan met een coach werken. Ga, hè, zorg dat je in een traject staat of wat dan ook. Wel eentje wat goed voelt. Laat je ook niet iets vanuit de kort aanpraten, iets dat goed voelt. Maar ik denk als je al vijf jaar in de space zit en je bent nog steeds niet succesvol, dat jij best wel die zelfreflectie hebt waar het hem precies in zit. Durf jezelf aan te kijken en durf daarmee aan de slag te gaan. En als je pas net bezig bent, een jaar, een paar maanden, denk dat het dan heel goed is om geduld te oefenen. Geduld, 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 geduld. Dit gaat met ups en downs. Als je mijn hele reis zou kennen, echt in detail, mijn ondernemersreis van de afgelopen tien jaar, weet ik zeker dat je zou denken... Oh. Ik weet zo vaak dat ik tegen klanten zeg in het begin, hè, die voor een paar maanden bezig zijn. en die zeggen: Van ja, ik heb pas tien klanten. En dan zeg ik, weet je hoeveel aanmeldingen? Ik zeg: Hoeveel klanten ik de eerste zes maanden had? 0,0. Serieus? Ik zeg: Ja, 0,0. Ik heb in het begin enorm gestruggeld. Nou, en uiteindelijk. Zijn er klanten uitgekomen en van 1 kwam 2, van 2 kwam er 4 en zo is het gegroeid. Ik heb in het begin enorm geworsteld, als je pas net bezig bent, loop dan niet te miepen over dat je nog bijna geen klant hebt gehad, ben dankbaar dat er überhaupt iemand komt. En als je iets lanceert, ben dankbaar voor degene die komt, in plaats van continu in dat tekort te zitten. Tekort trekt tekort aan. Thema van deze week, tekort trekt tekort aan. Ik blijf het maar herhalen, tekort trekt tekort aan. Voel je tekort op wat voor vlak van oom, dan zend jij dus een vibratie van tekort uit. Dan blijf jij focussen op wat is. Als wat is niet is wat je wil, dan moet je niet focussen op wat is, maar op hoe je wil dat het is. 51% van de dag. That's it. Ik heb liever meer, maar meer dan de helft is voldoende om een shift te maken in wat je aantrekt. That's it. Het is echt geen hogere wiskunde. We doen er vaak zo moeilijk over, maar alleen al die shift maken na ik stop met klagen en ik ga die, die, die switch maken naar dankbaarheid. Weet je wat dat al doet met wat je aantrekt, zowel als mens en in je business. Je hebt niks om over te klagen. Je leeft in een tijdperk vol overvloed. De wereld is nog nooit zo overvloedig geweest als nu. Alles is mogelijk. We kunnen reizen, we kunnen wonen en werken waar we willen. We kunnen zoveel geld verdienen als we willen. We kunnen een baan hebben overdag. En naast onze werktijd kunnen we online cursussen volgen. We kunnen ons eigen bedrijf opbouwen. Hoe fantastisch is dat? Er is genoeg eten. We hoeven maar te piepen of naar de winkel te gaan en we hebben het. We kunnen het thuis laten bezorgen. Het is bizar hoe overvloedig de wereld is op dit moment. Realiseer je dat alsjeblieft. Er zijn mensen in Afrika die heel ver moeten lopen om überhaupt iets van eten binnen te krijgen. Ik weet dat mijn moeder dat vroeger altijd zei. Op het moment dat ik zei dat iets vies was. Zij zei, eten is niet vies. Toen zei ze altijd, Kindjes in, en je, hebt geen, je hebt geen honger. Kindjes in Biafra, die hebben pas honger. En toen dacht ik altijd, Biafra, dat dat een land was. Volgens mij is het geen land. Maar ik heb altijd genoegd dat het een land was in Zuid-Afrika. Maar ze wilde, daarin, ze wilde daarmee iets duidelijk maken. En ze heeft wel een punt. Dat vond ik wel een mooie. En dat schetst meteen een beeld erbij. Hou op met miepen. Er is letterlijk niks om over te klagen. Plaats dingen in perspectief en shift naar dankbaarheid voor de overvloed die er wel is. En kijk wat er dan gebeurt. En ja, het kan zijn dat je zou willen dat dingen sneller gaan. Ik zou ook willen dat sommige dingen sneller gaan. Maar that's the journey. En daar komt Abraham Hicks erbij kijken. It's the journey. And the journey is supposed to be fun. En het gaat erom dat jij hem leuk maakt. We denken allemaal dat we meteen willen jumpen naar die manifestatie, maar dat wil je helemaal niet. Je bent het pad. En als je dat gaat zien, die reis, en bij die reis horen dus ook een keer geen aanmeldingen. Of twee keer geen aanmeldingen, of drie keer geen aanmeldingen. En die struggles. Want je leert daarvan en je ontwikkelt je daardoor. En het is irritant in het moment. Ik weet het, dit is ook niet leuk om te horen als ik ergens vast in zit. Zeker in het verleden kon ik er ook niet goed tegen om dit te horen. Maar uit ervaring, ik deel dit omdat ik dit ervaren heb. Ik leef vanuit dit. Dit is wel hoe het werkt. En dit is hoe je het shift. En dit is ook hoe je wel het succes aantrekt. Door eerst die shift te maken. Denk maar, krijg dat beeld erbij, want ik heb nu continu dat beeld erbij van <laughs> over, over, over ouders die uit hun graf komen en een klap in je gezicht geven. <laughs> ik zag het gewoon letterlijk voor me. Ik vind het altijd heel mooi als je daar een, een beeld bij kunt creëren, want dan voel je hem meer. Tenminste, zo, werk, zo zit ik in elkaar. Ik hoop dat hij binnenkomt. Hou op met klagen en maak die shift naar dankbaarheid. Er is letterlijk niks, niks om over te klagen op dit moment. Hoi. De wereld is nog nooit zo overvloedig geweest als nu. En dit is echt eentje waar je je elke dag opnieuw aan mag herinneren. Je krijgt precies waar je klaar voor bent. Altijd. Het gaat om de reis. Het is niet dat het niet lukt. Het is niet dat het je nooit gaat lukken. Het is enkel feedback waar je staat, waar je nog aan mag werken. En op dit moment dus blijkbaar waar je klaar voor bent. En dan is het vervolgens aan jou wat je daarmee doet. Bij het creëren van een succesmindset hoort ook het kijken naar wat je wel hebt. Zien hoe overvloedig de wereld is. Succesvolle ondernemers hebben geen tekortmindset. Klagen niet. En het zal best zo zijn, iedereen heeft een orfdag, absoluut. ik weet zeker... Als ik met zijn vriend zou praten en je zou hem vragen van, uh, hè? Het ging me altijd zo. Dan zou hij waarschijnlijk zeggen ja, alleen niet ochtends. <lacht> en dat is ook waar. Ochtends moet gewoon even niemand tegen me praten. En niet dat ik dan zo grijnig ben. Ik gewoon een verrust aan mijn hoofd. En iedereen mag een keer een afdag hebben. Ik ben ook wel eens de laatste tijd ook vaker zo grijnig geweest, maar ik altijd pijn had. Soms was die pijn zoveel dat ik niet eens kon gaan wandelen. Dan wilde ik eruit, maar het ging gewoon niet. Ik kon letterlijk gewoon, mijn, kon gewoon geen stappen zetten. Zoveel pijn had ik. En ook dat is niet het einde van de wereld. Maakte wel dat ik af en toe in me geklaag zat. Dan moest ik mezelf eruit halen en weer in dat vertrouwen: van dit wordt beter, dit komt goed. Je blijft stappen zetten, zowel letterlijk als figuurlijk. En dat ben ik blijven doen. En ineens kwam daar vorige week die shift. En zo is het met alles. Maar het begint weer bij jou en hoe jij erin staat, hoe jij naar de wereld kijkt, hoe jij alles. Interpreteert, waar jij kiest om op te focussen. Maak die shift en zie hoe de wereld om je heen verandert. Het is zo overvloedig, ook voor jou. Er is genoeg geld, er is genoeg eten, er is genoeg liefde. Er is materieel alles. Je kunt gaan, gaan en staan waar je wil. Je kan overal wonen. We kunnen letterlijk naar het paradijs reizen. We kunnen alles alles. Je kunt leren in je eigen tijd, je kunt je ontwikkelen, je kunt een eigen bedrijf opbouwen. Je kunt eten laten bezorgen. De, de, de Albert Heijn, de Jumbo, ze bezorgen allemaal thuis. Het is ongelooflijk wat er kan. Wat er voor ons wordt gefaciliteerd. Het is fantastisch. Alles kan. En het geld ligt ook voor het oprapen. Het was nog nooit zo makkelijk als nu om een succesvolle online business te runnen. En op het moment dat je daar nog niet bent, dan heb je nog werk te doen. That's it. That's it. That's it. Als je dat zo kan zien, maak die shift dan. En ga inspired action ondernemen. Doe er wat aan. Maar ga niet lopen miepen de hele tijd. Met die mindset ga je helemaal niet verder komen. Heb een deal. Ik denk dat ik nu al... Ja, hoppakee, 30 minuten weer. Doe je goed, Kim. Ik ga hem afronden. En dank je, dank je, dank je, dank je wel, as always, voor het luisteren. Ik spreek je morgen weer. Dan is het weer de laatste, hè? Vrijdag, ja. We hebben weer een week erop zitten. Oké, okay, Topper. Thank you for listening. As always, alsjeblieft maak even een screenshot. Deel hem, deel hem, deel hem. Laat me weten dat je luistert en vooral wat je eruit hebt gehaald voor jezelf. Vind ik wel een heel interessant of deze ook met je resumeert op het gebied van liepen. Dat je daar eerlijk over bent. Goh, ja. He, ik mag ook nog wel een shift maken in het klagen en anders denken. En... Ja. En je bent ook maar gewoon mensen, Laat dat ook gewoon duidelijk zijn. Maar dan nog...